Mercredi le 30, bienvenue en prenant votre café. Jack Mitt, notre fameux Jack Mitt, les syndicats et le sel, je vais vous parler de ça. L'espérance de vie qui augmente, surtout au Québec, hein? surtout au Québec. À quel âge on prend les meilleures décisions financières et à quel âge on doit prendre les meilleures décisions financières? Je vais vous parler de ça. Le pape a parlé. Pas ça, mesdames et messieurs. Pas pour ça. Je vais vous parler aussi que ça serait peut-être le temps qu'on se sépare du Canada parce que maintenant on ne pourra plus se séparer. Hein? Je ne suis pas séparatiste, mais maintenant je suis logique. Là. Si on veut le faire, là, ça commence à brasser. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Jack Met est là. Je suis pas Jack Met, mais X a commencé à me présenter ce qui, euh, ce qui fait X aime probablement euh, qui est Twitter, qu'il veut probablement euh, créer euh, de la controverse, fait qu'il me présente tout ce que Jack Met euh, écrit. Je suis à peu près compte. <rire> je me réponds jamais. Je réponds jamais, mais trop occupé. Windsor, le sel, j'en ai parlé, hein? il est en grève. Et euh, hier, euh, Jack Med, il dit, ben lui, il est pro-union à côté dans le tapis. Hein? Le, Jack Med, c'est euh, le chef du NPD. Fait qu'il dit, ouais, enfin, hein, les gens ont eu ce qu'ils voulaient, maudite compagnie, puis ah ouais, hein. Le sel, tout le monde. Mais tu sais, il y a un petit problème. Les partis de gauche, techniquement, veulent protéger la classe la plus pauvre. C'est leur mission. Hein? Ils sont contre l'enrichissement des, euh, des plus riches. Avec l'augmentation, je ne veux pas les détails techniques, mais c'est pas grave, pensons au principe. Avec l'augmentation des salariés, le sel va monter. Hein? Bon, c'est pas grand-chose, mais qui va payer le plus pour l'augmentation du sel et des employés? Il ne faut jamais l'oublier. Dans une économie là, euh, de libre marché, c'est très simple. La compagnie, elle a donné un salaire, elle va vouloir faire la même profitabilité parce qu'elle est des actionnaires. Les actionnaires vont se rencontrer et dire quoi tes objectifs cette année? Ben, c'est eux autres qui m'ont donné. L'année passée, on a fait du 17%. Cette année, on voudrait faire du 20%. OK, parfait. Augmenter les salaires. OK, il me reste à augmenter les prix. C'est toujours ça qui va arriver. Mais toujours, 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 toujours ça. Les banques centrales qui se battent pour avoir du 2% ont demandé à toutes les entreprises slacker la pédale sur les augmentations. Vous allez payer le prix éventuellement parce que tout va revenir à la base à un moment donné. À un moment donné, il va y avoir plus de chômage, voire plus de gens qui vont avoir recherché un job, ils ne seront pas capables de se payer tout ce qu'on s'est payé avec les augmentations salariales un peu partout. Donc, Jack Met, tu sais, ce qui est tant mieux, c'est qu'il ne sera jamais au pouvoir, parce qu'on peut voir qu'il ne connaît pas l'économie. Bon, on en a nommé un à Ottawa, un, euh, un président, un, un prof d'art dramatique qui ne connaît pas l'économie, puis regardez l'état des finances publiques maintenant à Ottawa, c'est une catastrophe, hein? Voilà, hein? Ben, écoute Dernière heure, dernière heure. L'espérance de vie au Québec est... Au Canada, hein? Elle augmente. Euh, 85 les femmes, 81,29 les hommes. Partout, ça a descendu au Canada, mais au Québec, ça a augmenté. Les, vieux, les hommes, c'est à cause des hommes. On vit plus vieux, hein? On vit plus vieux qu'avant. Donc, euh, ça a l'air de rien. Ça a rien l'air de rien, mais... Ça, ça veut dire qu'après 65 ans, la moyenne d'âge, donc c'est ça, là, euh, ils ont mis 21 ans. Mais si je regarde bien, euh, 
65 plus 20, 86, c'est bizarre. Hein? Bon. Moi, j'ai 56 ans. J'ai déjà essayé la retraite à 42. Hein? C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Mettons que je prends ma retraite aujourd'hui, puis tout va bien. Hein? Ça, ça veut dire qu'il me reste encore 30 ans à vivre. 30 ans à boire des tisanes, puis à écouter des sitcoms, c'est long en tabarnouche. Hein? Ça prend des projets de vie, peu importe dans quel... Euh, étape de notre vie qu'on est, c'est bien évident, là. si on vit jusqu'à 85 ans, ça c'est en date d'aujourd'hui, si on est en santé puis tout va bien, pour on met les chances de notre bord, techniquement, quand je vais arriver à 85, ça va être à peu près 90, l'espérance de vie, un, il faut avoir de l'argent hein, pour se rendre jusque-là, deux, il faut avoir de la santé, mais il faut avoir des projets aussi, <rire> les projets, ça en prend, donc, euh, tu sais, prendre sa retraite trop jeune, euh, je dis pas de travailler, de façon, euh, derrière un bureau, à faire la même job de robot non-stop. Mais entre ça, je pense que ça prend un projet de vie euh, concluant. Peut-être jardiner, euh, aller voir des, des oiseaux, n'importe quoi. Euh, C'est parce que Marlene, elle aime les oiseaux. Puis quand elle va prendre sa retraite, elle a dit qu'elle était pour euh, elle admirer les oiseaux. Donc, euh, c'est ça. Elle prépare son projet de vie. Elle est tellement jeune encore. <rire> On a 17 ans de différence. Fait que voilà, hein? Euh, si vous pensez que le port des signes euh, religieux ici, en classe, a fait euh, jaser, euh, allez ouvrir les journaux en France, pas sur Facebook, c'est pas possible. Rendez-vous sur le Figaro, sur lemonde.fr, et allez lire les journaux, puis regardez sur les réseaux sociaux ce que les gens disent. La baïa, qui est la robe longue musulmane, va être bannie des classes. Ça fait... On est en France, où il y a quand même beaucoup plus de musulmans qu'ici. Euh, je ne suis pas pour ni contre hein. je, suis, je suis complètement neutre ça ne m'intéresse pas d'embarquer dans le débat mais ce n'est que ça dans les journaux euh, aujourd'hui il y a un nouveau euh, ministre de l'éducation qui vient de débarquer et euh, il fait comme Bernard hein. quand quelqu'un nouveau arrive il tranche puis il a dit go hein. euh, le, le ministre là-bas c'est un peu comme notre euh, Jolin Borette, on ne le voit plus bien ben, hein. avant on le voyait partout, partout, partout là on voit Bernard c'est Bernard maintenant qu'on voit. <rire> je ne sais pas pourquoi je roule les airs. <rire> Bernard, Bernard, belle, Bernard. Ah, ben tiens, tiens, tiens. Ben, Dubé il était supposé mettre la hache dans les agences privées. Hein. C'est supposé être en 2026, puis là, ils ne sont pas prêts. Je comprends qu'ils ne sont pas prêts. Ils continuent, continuent à s'embaucher. Hein. Euh, en 2017, on dépensait 300 millions à aller vers les agences privées pour placer des infirmières. Euh, là, c'est rendu à 1,5 milliard et ça continue à grandir. Donc, les dirigeants d'hôpitaux, là, ils font absolument rien. Ils, ils vont toujours vers la solution facile. Il manque quelqu'un. Hein? Il manque quelqu'un. Moi aussi, cette semaine, j'étais un peu mal pris, j'étais débordé. Puis j'ai dit, euh, quand j'ai perdu mon Facebook, on a envoyé plusieurs employés à la maison. Euh, là, mes ventes, parce que je suis multi-réseau, parce que euh, on a sorti des produits qui font fureur, entre autres les guimauves. Euh, nous, pas prendre à l'érable, donc un paquet de produits. Il y a l'agrotourisme qu'on fait que vous euh, venez voir les tournesols. Donc, tout ça euh, mis en ligne de compte fait qu'on a un niveau de vente qui s'approche de Noël en ce moment. Euh, merci pour ça. Merci pour ça, même si vous achetez pas. Euh, vous faites partie de ceux qui peut-être parlent de moi à quelqu'un, puis qui dit « Ah, c'est lui qui fait du popcorn, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté. » Tout ça fonctionne à merveille. Donc, ma façon de faire mon marketing semble fonctionner très bien. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Là. Il y a pas, je ne suis pas assez sur euh, mon steak à attendre que ça arrive. Là. Je provoque 
Euh, euh, ça. Hein? Euh, J'allais pourquoi? Ah oui, c'est ça. Et euh, je faisais une grande parenthèse, mais pour dire que moi aussi, j'ai rappelé une employée que j'avais pas rappelé depuis trois semaines. C'était pas. Elle est sympathique, mais c'était pas la, la plus performante. Puis elle s'est trouvée un emploi. J'étais presque soulagé. Je me dis, bon, parce que ça, on va toujours vers le plus facile. Hein? Je me dis, ben, l'appeler. Mais bon, c'était pas. C'était pas la meilleure. C'était une bonne personne, là, super sympathique. Elle était juste pas vite. Puis dans une petite entreprise, quelqu'un qui retarde le groupe euh, prend des ressources financières et ne livre pas aussi rapidement. Ben, euh, il n'y a pas de fois de chez nous. C'est juste une question à un moment donné, tu vas pas fumer à toutes les, euh, à toutes les 20 minutes. Euh, ça retarde, ça retarde. Qu'est-ce que je vous dis? Hein? On dit rien. Pas nous, on n'aime on pas, pas faire des règles de Zainis parce que ça fait trois fois que tu fumes en une heure. Là. Mais euh, on va toujours vers le plus facile. Et souvent, quand le plus facile n'est plus disponible, tu t'arranges autrement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrangé autrement. Tout ça pour dire que les agences de santé vont toujours avoir de la progression tant qu'on va avoir des dirigeants qui vont aller vers le plus facile constamment au lieu de se creuser la tête, trouver une solution à long terme et à moyen terme. Hein? Euh, la COVID, ça a coûté cher. Hein? Euh, on avait les étudiants qui ont eu de l'argent même sans demander. Excuse-moi, ça me fait... Les étudiants qui ont eu de l'argent sans demander, les entreprises qui ont eu de l'argent trop facile maintenant, ils broillent parce qu'il faut qu'ils remboursent. Euh, il y a eu les contribuables aussi, l'aide l'aide financière. Il y avait même des annonces. Hein? Si tu es sur l'aide financière, viens travailler en dessous de la table chez nous. <rire> On va te payer en dessous de la table. Tout ça, c'est il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. C'est qui qui paye ça? C'est nous autres. Hein? Notre dette commune pour les Québécois. Donc, on a à peu près 45 000 euh, qu'on doit au fédéral, 45 000 qu'on doit au provincial. Donc, c'est 90 000 qu'on doit supporter comme dette. Avec le, les taux d'intérêt qui ont augmenté, ben, euh, l'argent qu'on devrait mettre dans les services publics, dans le système de santé, même euh, fédéral ou provincial, tout ça s'en va dans le service de la dette maintenant. On a voulu avoir de l'argent, on a créé de l'inflation, les gouvernements mondiaux ont été d'une irresponsabilité. Là maintenant, on paye, on paye tellement d'intérêts qu'on n'aura pas d'argent pour mettre dans les routes, dans le système de santé. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des nouvelles taxes jusqu'à temps qu'on écœure le monde. Mais ben, c'est ça. Hein? Quand je parle de séparation, c'est que si on veut se séparer un jour, admettons, ben, on va avoir la dette du, euh, du fédéral à supporter. Là. Peu importe les gens que les fois je peux dire, non, 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 c'est pas notre dette. Oh, oui, c'est notre dette. On l'a laissé aller, on a voté, on ne l'a pas mis dehors. Et euh, quand il a fait un deal avec le NPD, on aurait dit, non, oui, on te brise tout de suite. On ne peut pas, il a fait un deal. Euh, donc, on est responsable de ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu regardes, OK, il va y avoir des actifs qu'on a, puis à un moment donné, il faut balancer. Là. Quand tu te sépares dans un couple, là, à un moment donné, tu es obligé de balancer. Il y en a un qui perd plus que l'autre tout le temps, là, mais c'est comme ça. Donc, euh, 90 000 qu'on doit supporter maintenant chacun. Regardez 90 000 à 7 euh, c'est 6 300 par année euh, d'intérêt. Donc, euh, ça n'a l'air de rien, mais c'est euh, ça qu'on doit supporter. 6 300 c'est des ressources qu'on n'a pas dans les services d'aide euh, aux citoyens. Hein? Hey, ça n'a pas pris de temps. Hein? Les élections n'ont même pas lieu dans Jean-Talon. Ben, la chicane est pognée dans Jean-Talon. Là, ils en ont trouvé un autre, le PCQ. <rire> hey, la face d'Éric Duhem, elle veut tout dire. Éric hein? Duhem ne veut pas se présenter là parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc, on est un winner comme leader. Hein? Euh, et là, il nomme quelqu'un qui s'est fait frapper deux fois par un tramway à Calgary. C'est parce qu'il n'y euh, a pas de tramway à Calgary, c'est un train léger. Et si tu te fais frapper deux fois par un train, ça se peut-tu que tu ne sois pas tout à fait, tout à fait là?
pendant ce temps-là, je vois le boutin qui vient à peine de démissionner pour des raisons familiales. Ben, ils vont maintenant faire la joute à TVA à Montréal. <rire> Elle va être sûrement euh, remote, hein? mais euh, c'est parce que la joute joue euh, aux heures où on prépare le repos. <rire> quand, un, quand un politicien vous dit des raisons familiales, c'est... <rire> non, mais si t'es vraiment de famille, on s'entend-tu quand 4h et 6h le soir, euh, plus ta préparation pour arriver au show, t'as pas grand temps, t'as pas grand temps pour t'occuper de tes enfants, là, hein? Tu vas t'en occuper un petit peu plus tard, c'est bien correct, mais arrête, euh, arrêtons de dire des raisons familiales, hein? C'est euh, pas ça. <rire> Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah! Oh, euh, les profs au Québec, ça se peut qu'ils aient en grève à l'automne, hein? Ils vont sûrement aller en grève. Euh, Préparez-vous, il va y avoir une grève. Mais c'est pas juste ici, en Ontario aussi. Les mêmes demandes, on augmente le salaire, il n'y a pas assez de ressources. Et il y a une étude dans le National Post qui a fait que s'est creusé la tête et a dit non, 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 non. De l'argent, vous en avez en masse en éducation. C'est les ressources qui sont mal déployées. Hein? Et c'est quelque chose que je dis constamment. Il n'y a peut-être pas assez de profs, mais il y a même trop de monde dans l'appareil. Je répète à chaque jour, qu'est-ce qu'ils font les gens dans le ministère de l'Éducation? Il n'y a personne qui peut vraiment dire, ben voici ce qu'on fait à tous les jours, puis voici vers où qu'on s'en va. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une infrastructure de milliers de personnes dans le ministère. Et, euh, et euh, puis on sert à quelque chose, tout simplement. En Ontario, c'est la même affaire. En Ontario, euh, depuis 2012, hein, en 10 ans, augmentation de, de ce que l'employeur le, met dans le fonds de pension de 15%. C'est nous autres qui payent pour ça, là. Correct, il y a un beau fonds de pension, les profs vont pouvoir prendre leur retraite à 55 ans, mais je regarde euh, à peu près, euh, je viens de vous parler de l'espérance de vie. Là. Donc pendant euh, de 55 à 85, c'est 30 ans, mais c'est le fonds de pension qui paye pour ça. Le fonds de pension qui a été payé par le contribuable. Donc pendant 30 ans, c'est nous autres qui va payer pour un ancien prof. Il n'y a rien de mal, c'est ça, mais c'est ça aussi qu'on paye. On paye pour ça aussi. La plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, travaille pour une entreprise privée qui n'ont pas ça. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Ne l'oubliez pas. Quand on va donner une augmentation de salaire aux profs, hey, by the way, je vous le répète, là, mon frère est professeur, ma belle-sœur est professeur, j'ai plein d'amis professeurs. Okay? Mais ça ne m'empêche pas d'en parler de façon froide. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Je veux vendre mes produits plus chers, moi aussi. Je ne peux pas. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Donc, euh, et 48%, donc on a augmenté en Ontario, c'est la même chose parce que ça se compare tout le temps, Augmentation du fonds de pension de 15%, augmentation des autres bénéfices de 48%. On en veut encore. À un moment donné, c'est que ça n'a pas de bon sens par rapport au reste de la population. Hein? The Pope has spoken. Pourquoi je parle en anglais? Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est euh, qui, euh, qui pas d'accord avec moi sur la loi 96. <rire> qui euh, empêche les entreprises de venir ici. Mais s'ils ne veulent pas venir ici, qu'ils s'en aillent. C'est plus complexe que ça. Euh, euh, des fois, ce, ce... Mais mettons que je parle d'un site web au Japon qui sert à des Canadiens, doit le servir en français. Donc, euh, pas en anglais, en français. Euh, mais là, le pape a parlé. Hein? Le pape, il dit, écoutez, il est allé en France, puis il dit aux entrepreneurs, écoutez, ben, hein? un entrepreneur doit être proche de ses employés. Sinon, il est un spéculateur ou un rentier. <rire> Qu'est-ce que le pape connaît à l'entrepreneuriat? quand même spécial qu'il se prononce là-dessus. Hein? 
Donc, il dit aux gens, ben, écoutez, si vous voulez avoir des ressources, il faut que tu sois proche. Bon, ben, c'est normal. Et je pense que... Mais vous voyez quand même, ça reflète un, un mal de notre société parce que vous êtes toujours surpris quand vous me voyez travailler sur la ferme, que vous voyez que je mets euh, l'épaule à la roue, euh, que je suis là parce que je suis un employé, moi aussi. Je ne suis pas un rentier, je ne suis pas un spéculateur. Hein, les gens disent, oh, tu fais ça juste par passion, une petite passion de rien, pour faire de l'argent éventuellement. Hein? Euh, avoir des pertes euh, de ferme, parce que vous pensez que c'est tout, tout est ça. Là. Non, non, ça ne marche pas comme ça pour en tout. Là. Euh, je suis proche parce que je veux comprendre. Je suis proche parce qu'on a une entreprise en train de monter. Et je peux pas juste dire, ben voici, livrer ça, faut que je participe. Marilyn participe, tout le monde participe, on est tous là, sur, le, sur le plancher des vaches. Donc, il a raison, mais ça fait drôle hein, un peu de l'entendre du pape, qui dit qu'un entrepreneur qui n'est pas proche de ses employés, donc qui travaille pas, qui est pas un travailleur dans l'entreprise, est un spéculateur ou un rentier. Hein? Euh, ça se peut, regarde, euh, j'ai Aiva Technologie que j'ai lancé avec Georges en 2000, en 2000, elle a 23 ans. Ben, je ne suis pas un spéculateur parce qu'elle est encore en croissance, donc elle ne verse pas souvent des dividendes. Mais, euh, mais puis je ne suis pas un rentier de elle non plus. Des fois, on est juste entre les deux, Monsieur le Pape. Hein? Je voulais juste euh, mettre ça en ligne de compte. Les journaux, des fois, sont hypocrites. Hein? Euh, la presse est de plus en plus hypocrite. Euh, ils font la morale. Je vous rappelle que ces gens-là nous font la morale constamment sur l'info, sur la démocratie et euh, l'importance de payer pour un journal, sinon la démocratie est en jeu. Euh, bon, le journal de Montréal, j'en parle souvent comme quoi c'est euh, trop potinage un peu. Il n'est pas tout seul, il y en a partout dans le monde parce que euh, ça, fait, euh, ça fait jaser. Hein? Ça ne vend pas beaucoup de la pub, euh, mais ça fait jaser. Je suis en train de lire une section dans la, la presse. Je ne remarque pas que c'est la section portfolio. Portfolio, ça veut dire que tout le monde qui est là a payé. Hein? On, on t'appelle, ouais, écoute, je fais un portfolio sur Laval. Ça te tenterait-tu euh, euh, qu'on parle de toi? Ben voici, ça va coûter 5 000. C'est le même, ça marche. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y euh, a rien de gratuit qui est dans les journaux. S'ils parlent de toi, c'est parce que tu vas, vendre, euh, tu vas faire des clics, tout simplement. Hein? Ou ils doivent informer un minimum. Fait que là, moi, je m'en vais à lire le PIB à Laval de 2021, 12%, 12%, 2022, 10%, 2023, 2,5%. Puis là, je me rends pas compte que c'est un reportage payé. Hein? En 2021, il y a eu quoi? Je viens d'en parler, on a monté une dette. Il y a eu de l'argent du gouvernement. Donc, tous les PIB de toutes les villes ont augmenté. Le produit intérieur brut, donc les revenus de la ville, ont augmenté. Les villes ont augmenté les taxes hein? en partant. Donc, leurs revenus ont augmenté encore. Laval, Montréal, toute la gang font partie... Ça ne veut pas dire que leur euh, état est financier. Mais voyez comment euh, on peut se faire tromper. Hein? Euh, J'étais persuadé que je lisais une nouvelle. Je ne lisais pas une nouvelle, je lisais un public reportage de Laval, payé probablement par la ville de Laval, parce que bon, ils veulent attirer des gens. Il y avait une entreprise qui était là. Mais euh, j'ai trouvé ça insultant un peu de me faire prendre en train d'écrire par rapport à ça. Hein? Euh, pour progresser, euh, vous savez que Bob Barker est décédé, puis il y a un économiste qui fait un lien avec The Price is Right. Hein? Pour gagner à, à, à The Price is Right, faut t'arrives le plus près possible, possible du prix, tout en le dépensant pas. Hein? Euh, si tu veux gagner, puis tu penses que tout le monde a dépassé, ben tu mets une pièce. Ça se peut que tu gagnes, ça arrive souvent. C'est quoi le lien entre l'économie? Hein? En, en affaires, il y a toujours le prix juste. 
Hein? C'est la théorie du prix juste. Ça, c'est ce que vous voyez sur les comptoirs de dépanneurs, c'est le juste prix, justement. Donc, c'est des choses que les gens ne se cassent pas la tête. Ils voient le prix, leur cerveau dit, c'est pas une décision d'achat, c'est OK, j'en ai besoin d'un paquet de gomme, et voilà. Je vous ai parlé, puis je vous parle beaucoup de mes guimauves parce que c'est exponentiel. Pourquoi? J'ai trouvé le sweet spot, le bon prix. Un prix où euh, je me dois de faire de l'argent, mais j'avais tellement peur qu'hier, j'étais obligé de faire le calcul pour voir est-ce que je perds de l'argent parce que j'en vends tellement que donné, on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. C'est quand même un produit qu'on offre. Mais l'affaire, c'est que si je suis trop bas hein, par rapport à la concurrence, c'est un marché qui n'a pas énormément de concurrence, mais il reste la concurrence. Même si la guimauve en tant que telle artisanale, le marché a peu de concurrents, c'est euh, le marché de votre friandise, de votre gâterie, parce qu'on aime ça se gâter à prix abordable. Donc, c'est ce marché-là. Hein? Donc, si je suis euh, trop cher, vous ne l'achetez pas. Je mets mes guimauves à 5$, 6$, ce qui devrait être le, le prix normal à peu près de ce type de guimauve-là. Vous n'en achetez pas. Ça devient une décision d'achat. Hein? À 3,89$, au moment où j'enregistre, parce que les prix peuvent changer, hein, les intrants peuvent coûter un petit peu plus cher. Euh, euh, je fais pas beaucoup d'argent, mais je fais beaucoup de volume. Donc, le prix est juste à ce moment-là. Hein. La décision n'est pas une décision d'achat, c'est exactement ce que l'économiste parlait. Si le prix euh, est vraiment trop cher, mettons que je vendrais 4 pièces et demie, puis un fournisseur qui dit hey, « moi je suis capable de les faire pour 3 pièces ». C'est impossible parce qu'elle ne m'en pas, pas avec le sirop d'érable. C'est ce qu'on utilise. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Bien, je vais avoir de la concurrence. Dès qu'on est dans un marché qui a de la demande puis que les prix sont trop chers, il y a d'autres concurrents qui vont arriver. Donc, il faut toujours... Moi, j'aime la concurrence. Là, je suis capable de vivre. J'en veux pas, on s'entend. Personne veut, veut, veut avoir une, une guerre de prix. On veut ramasser tout le marché qui est disponible. C'est comme ça, l'entrepreneur. Maintenant, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu acceptes qu'il y ait des concurrents. Ça ne veut pas dire que tu vas lui laisser de la place, mais c'est exactement ça. Donc, tu dois mesurer à quelle place on n'est pas dans un vase clos. Donc, dès que ça s'est débalancé, bien, il y a la gestion de l'offre qui vient débalancer tout ça régulièrement. Mais quand on n'est pas dans une gestion de l'offre, l'entrepreneur en nous doit trouver toujours le sweet spot, le bon prix. Le bon prix n'est pas la marge que tu voudrais faire. Hein? Parce qu'on voudrait tous faire, ça me coûte une pièce, je prends 100% de marge, 30% pour le marketing, 30% pour ça, puis ah ouais, ça me donne un prix de trois pièces. C'est pas comme ça que ça marche. Souvent, lorsque vous êtes euh, nouveau en affaires, puis vous avez appris à l'école, vous allez dire Ouais, mais c'est le même, j'ai appris ça à l'école. Ben, you get it all wrong. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Donc, The Price is Right est aussi euh, une leçon économique. Dans le fond, euh, au point de vue économique, au point de vue entrepreneurial, lorsqu'on met un prix, The Price is always right. Hein? Si tu as du succès, c'est que les gens, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer pour euh, le type de friandise ou le type de produit que vous avez à offrir. Hein? C'est intéressant. intéressant. Hey, quel est l'âge, dernière heure, quel est l'âge parfait pour prendre des décisions financières? 54 ans. Là, moi, je suis mon déclin. Ça fait deux ans, là, deux ans que j'ai dépassé. Donc, c'est 54 ans qui est l'âge euh, idéal pour prendre euh, des bonnes décisions. Pourquoi? On a l'expérience. On a, nos, euh, euh, peu, euh, on a nos connaissances, on acquiert des connaissances financières tout au long de notre vie, là, bien entendu. Gérer, vous avez eu des coups durs, peut-être des coups plus durs, peut-être des coups moins durs, mais euh, on acquiert euh, cette expérience-là. 
Si vous êtes intéressé par la finance, à force de lire, d'écouter, vous prenez des connaissances. Et là, on arrive à 54 ans qui est le pic. Pourquoi? Parce que mentalement, on est encore très sharp hein, à 54 ans. Après ça, il commence à avoir un déclin salaire. Donc, travailler fort, ben c'est vrai. Qu'est-ce que qu'on dise? <rire> c'est pas... Puis d'ailleurs, c'est un danger des TDAH. Hein? Euh, se lancer en affaires après l'âge de 50 ans pour les TDAH, le problème, c'est qu'on ne voit pas le danger. Et ça, c'est quelque chose, je le suis, TDAH. Euh, et je, je me tiens euh, prudent dans ma tête. Je me dis, attention, y a-tu un marché? Travaille ton marché. Travaille ta clientèle. Travaille plus fort que les autres. Donc, je me sers encore de mon TDA pour me démarquer. Mais est-ce que c'est un rythme de vie que je peux maintenir pendant 20 ans? La réponse est non, bien entendu. Il faut être prudent. Un TDA, c'est son plus grand ami et son plus grand ennemi. Et plus qu'on vieillit, plus le TDA devient euh, dangereux pour notre prise de décision euh, financière parce qu'on voit moins les risques que les autres. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Donc, 54 ans, c'est l'âge parfait pour... Euh, prendre les meilleures décisions financières pour les 80, les 36 ans qui nous restent. Ben non, 30, un peu. En date d'aujourd'hui, hein, on va se rendre à 90 ans si on n'a pas de maladie. Hein? Voilà, insolite. Papa où t'es? T'es où, papa où t'es? <rire> J'ai même pas l'air, je sais même pas quoi faire, je m'essaye. Papa Outé de Stromae vient d'atteindre 1 milliard de views sur euh, YouTube. Je sais pas comment ça rapporte, ça, 1 milliard de views. <rire> pour moi, il n'a pas besoin de faire grand-chose. L'argent lui pisse par les oreilles à partir de Shopify et de YouTube. 1 milliard, c'est énorme. Hein? Euh, bon, il y avait eu Justin Bieber, il a eu ça, je pense, une couple de fois. Mais euh, une seule chanson de Papa Outé, c'est quand même impressionnant. Hein? Les pailles à papier, en plus d'être dégueulasses, sont aussi mauvaises, sinon pires pour la santé et l'environnement que les pailles en plastique. Hein? On le voit, c'est comme exactement la même chose qu'avec les autos. Hein? Les autos électriques, on pense qu'on est vraiment green en ayant une auto électrique, mais non, il faut produire, il faut faire la batterie. Il y a, euh, a bien, c'est pas parfait. Hein? Mais la paille en papier est en copier avec du, euh, du, pas du plastique, mais du euh, quelque chose qui ne meurt jamais, qu'on appelle. Donc, euh, tu sais, hein? La paille en papier, en plastique, là, qui te fond dans la bouche, puis finalement, tu n'es pas capable de finir ta liqueur, tu as fini sans paille. Bien, idéalement, c'est de ne pas en prendre, là, mais euh, c'est un peu ça. Hein? Quand on essaie de changer euh, trop rapidement, un peu comme la viande, hein? la fausse viande, hein? c'est supposé être bien bon pour la santé, c'est pas un bœuf, hein? ils mettent tellement de sel dans la barnouche que tes artères se bloquent. Là, fait que. Ah, c'est ça. Hein? C'est pas pour rien que certaines choses qu'on utilise aujourd'hui utilisent. Et, et, et là, depuis des centaines d'années, le plastique, le pétrole, c'est que c'était malheureusement des bonnes technologies, des bonnes, des, des choses les plus faciles et le moins pire de la gang au moment. On va trouver des alternatives encore mieux, il faut protéger la planète, mais on essaie de le faire trop rapidement et on ne prend pas les bonnes décisions. Hein. Ah ben, Colin, hein? être un père réduit notre taux de testostérone. Oui, oui. Ben, c'est une étude qui est sortie là-dessus, qu'on a moins de testostérone lorsqu'on est un père. Soit que, euh, ben, quand tu n'as pas d'enfant, ben, tu as un enfant, donc tu as testostérone dans le tapis. C'est sûr que es, si tu es célibataire, tu as un peu plus de testostérone parce que tu attends ton tour. 
Hein? C'est pas comme si tu en as de disponible euh, quand tu peux calmer ta testostérone rapidement. Euh, donc, il faut que tu attendes. Hein? Fait que tu as le temps de la build-up. Et, euh, mais c'est ça. Hein? Un père. Ou peut-être que tu dis, hey, « Et ta banane, hein? moi, me calme mes ardeurs parce qu'un enfant, c'est beaucoup. Deux, c'est trop. Euh, » Mais non, c'est pas vrai. Mais euh, souvent, moi, j'en ai deux, là. Puis euh, j'étais monoparental. « Ta banane, hein? euh, Les activités, l'école, aller voir le directeur de l'école parce que... Hein? Ils vont mettre dehors parce qu'ils n'ont pas des bonnes notes. Puis ici, puis ça. Euh, tout ça mis ensemble, c'est beaucoup. Certains d'entre vous m'écoutez, vous n'avez avez 4, 5, 6. Bravo, bravo, euh, bravo. Hein? Euh, avoir un partenaire de vie hein, qui est fatigant. Tu étais voir le docteur? Tu le docteur? Non. Tu vas aller voir le docteur? Pourquoi? Ben, t'arrêtes pas de ronfler. Hein, c'est sûr que tu as quelque chose. Tu vas aller voir le docteur. Ben oui, mais je t'ai dit d'aller voir le docteur. Quand est-ce que tu vas prendre un rendez-vous? Tu es prêt un rendez-vous pour le docteur? Ben ça, ça peut. <rire> euh, là, le ton de voix que je prends, c'est toutes mes expériences passées de toutes mes ex-blondes mises ensemble dans une seule voix. <rire> une plus que d'autres. Euh, ouais, ben c'est ça, hein? étant donné lorsqu'on est en couple, on a quelqu'un qui nous nague comme ça, on appelait ça naguer ben, euh, nous aide, peut nous sauver la vie parce que peut-être tu vas aller voir le docteur puis il y a peut-être quelque chose que tu vas prendre rapidement, donc euh, ben voilà hein? Et... <rire> mesdames, est-ce que vous cherchez un riche? pas, pas un riche là. un riche une nouvelle app, une nouvelle application euh, Myriam et la TVA Nouvelle a sauté là-dessus rapidement, hein, parce que là, ça, ça fait pas jaser les gens. La moyenne des gens qui sont là-dessus vaut 600 millions. Hein? Il va tout avoir une trollée de femmes qui vont s'inscrire gratuitement pour attendre leur tour. Il ne doit pas être grand femme riche à ce point-là, euh, qui se met sur un dating app. Là. Ben, peut-être. Donc, euh, c'est sûr que ça ne marchera pas. Là. C est, c est, le gars fait parler de lui, il y a 500 personnes sur l'application. Il dit qu'il y a des gens qui ont 600 millions de valorisation. Hey, 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 hey. Tu vas te limiter à peu, à peu de choses, mais à un moment donné, ils vont être matchés. À un moment donné, il va descendre à 250 millions, à 100 millions. Finalement, si tu vois un million, on peut t'accepter sur l'app. Ben voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité. Euh, ce beau mercredi, toujours regarder la date, le 30. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Ça vous tente de passer en Outaouais, dans la petite nation, au village de Notre-Dame de la Paix. Un petit village de Pétac. Ben, il y, euh, y a un fou dans le fond du rang qui fait pousser des tournesols. Il fait de l'agriculture différente. Puis, il y a un beau spectacle qui s'offre sous nos yeux en ce moment. C'est le temps de venir voir ça. Donc, euh, voilà. Bye.